0: Vítejte u podcastu Zoom, který se zaostřuje na životní a profesní zkušenosti členů sítě Red Button. Prvním hostem je Dalibor Pulkert, který v tento rok založil agenturu, inovační agenturu Outboxers. Vítej Dalibore. Dobrý den, děkuji za pozvání. Tak Dalibore, předtím, než se začneme bavit o tom, co teď vlastně děláš, tak se chci zeptat, kde jsi vlastně byl před deseti lety? No, před deseti lety jsem, jsem byl na vysoké škole, moje alma
1: mater je ČVUT a do toho všeho
0: jsem byl na volný noze a dělal jsem web design před deseti lety. No. A mě, co byla tvoje ambice, nebo co jsi chtěl dělat tu chvíli? Věděl jsi, za čím směřuješ? Tak já jsem věděl, že se vždycky chci pohybovat v digitálních vodách, to se splnilo,
1: ale že bych měl nějakou konkrétní ambici, jsem asi neměl, nebo si nepamatuju, minimálně
0: před 10 lety. Uh-huh. A během školy nebo po škole si nastoupil do Etnetery, uh-huh. což je dlouhodobě lí- jako jeden z lídrů na českém webovém nebo technologickém poli. A, jak vlastně začínalo tvoje nebo začínal tvoje tvoj angažmá u Etneteri? No, tak já jsem tam nastoupil jako programátor, takže
1: takhle začínalo moje angažmá programátor slash animátor, protože jak jsem vlastně při vejsce dělal na volný noze grafika designéra a programátora v PHPku, mm-hmm. tak jsem využil tyhle ty zkušenosti, byla vypsaná pozice, tak jsem tam šel,
0: ve mě chtěli, že jsem nastoupil jako programátor. No a potom si se dostal, pokud si správně pamatuju, na pozici Scrum Mastera, e- to jsi dělal poměrně dlouho, několik hmm. let, jestli se nepletu. Hmm. Jak vlastně tam pozice vypadá? Co byla tvoje typická náplň práce? No Scrum Master je hrozně zajímavá role.
1: Náplň té role z definice znamená pomáhej týmu, agilnímu týmu, aby následoval pracovní rámec Scrum, ale co to znamená v praxi, že člověk facilituje mítingy, svolává ty meetingy, dodržuje a zasekává, když se někdo rozkecá na takzvaném stand což je meeting každý ráno týmu, kdy se říká, co člověk dělal, co bude dělat a kde má nějaký problémy. Tak je standard, že někdo, když se ponoří hodně do problému, který řeší, tak se jako rozpovídá. A v tu chvíli vlastně, dám je toho i ten Scrum Master, by ho a řekl, to si vyřešíte po stand-upu. Vedle toho všeho rozšiřuje povědomí o tom, aby ten tým následoval agilní principy. Takže si, když přijde nový člen týmu, tak ho jakoby dovzdělá ohledně těch principů, jak to tam celý funguje. A to je jedna strana, to je ta týmová strana. A druhá strana mince je klient v dodavatelsko-odběratelském vztahu do vzdělává klienta. No, to zní blbě, ale na té straně klienta je něco jako Product Owner, což je zase rola, která funguje v rámci Scrumu. A tenhle ten člověk musí dodávat součinnost, aby agilní tým fungoval správně. Vlastně minimálně dva Sprinty. Sprint je vlastně jedna iterační jednotka toho týmu v rámci vývoje. Mm. Většinou bývá třeba 14 tak Takže Product Owner by měl být minimálně měsíc před vývojovým týmem. A když to tak není, tak je to jednak na hlavu Product Ownera a jednak na hlavu Scrum Master, protože má facilitovat to, aby to fungovalo celý. Takže
0: tak. Dobře. A teda pozici Scrum Mastera si v etneteře pořád zůstal a věnoval si se vývojovému týmu, který pokud se nepletu, si řídil. Um, jak jsi se vlastně jako přerodil ze skamranná strana uh, lídra týmu? No ono to bylo trošku složitější, ta moje evoluce. Já možná,
1: jestli dovolíš, tak skočím úplně do celého flow ne? od začátku. Jo. Já jsem už od střední školy si hrál s grafikou, Photoshopem, stříhání videa, stříhání zvuku a podobné věci a ve chvíli, kdy jsem do, tom, do toho jako šel do hloubky a do hloubky a sám jsem se v tom vzdělával, tak jsem si říkal, že tohle je něco, co mě hrozně baví a i tady to byl důvod, proč jsem šel na čvůd. Tam jsem se v tom posouval dál, akorát už jsem nezůstával v grafické rovině, ale už to bylo potřeba rozhejpát, to znamená kodersk- koderská rovina a z koderské roviny už je potřeba to někam uložit do databáze a udělat ten systém, aby celý fungoval, Takže je logický, že jsem se dostal do našího v ten moment skriptovacího jazyka, nebo bylo pH-ko. Takže jsem byl schopný si to nějakým způsobem nakreslit, nakódovat a vedle toho naprogramovat relativně jednoduchý backend. A tohle byla celá předzvěst toho, jak já jsem se dostal do Adnettery. Ale když jsem přišel do Adnettery, tak celý tady to se najednou využívalo v plném spektru. Takže já se nedá říct, že bych byl jenom programátor, ale, jenom to zní blbě, ale že bych byl čistě specializovaný jenom jako programátor, ale dělal jsem si do toho grafické věci kolem toho, který jsem potřeboval. Když jsem potřeba upravit nějakou grafiku, tak jsem si zase do ní sáhnul, což je super a to taky nevadilo. A z tohohle kousku najednou já jsem se dostal, jak ty si sám zmínil, do Scrum Masterství, což je trošku jiná role, ale proč to celý vyprávím, je, že vlastně jak člověk přičichne k různým rolím v rámci hmm. vývojového cyklu, tak jednotlivým členům týmu rozumí a rozumím z toho pohledu, že nejenom, že je empatický, ale rozumí tomu, jaký potřebují vstupy, aby mohli dodávat co nejlepší výstupy. Takže od tohohle bylo kousek k tomu, aby jsem se stal jakousi koordinační složkou, což byl právě Scrum Master. To už jsem trošku popsal. No a ze Scrum Mastera vlastně ve chvíli, kdy ten tým rostl a rostl, tak bylo zase kousek k tomu, aby se člověk stal tým lídrem. To znamená, když už ten tým kooperuje, když už velmi úzce sleduje toho, jaký problémy mají a jaký problémy nemají, a, a velmi často Scrum Master přeroste nejenom v pracovní problémy, ale i v soukromí problémy. A to mně přišlo zase jako velmi blízký a, a bavilo mě to, tak najednou se stane, stane tým lídrem toho, že se mu lidi svěřujou, toho, že Uh, on toho samozřejmě nikdy ne, ne, neužije, toho, že se snaží vycházet lidem vstříc, aby dělali co nejlíp svoji práci, ale to znamená jako dělat pro ně první a poslední. Takže se Scrum Mastera jsem se stal, stal lídrem vedl jsem tým pro Fortunu a Datart, a, a vedle toho já jsem si uvědomil, to byl ten zlom, kdy jsem si uvědomil, že pro mě uh, nebude cesta hard skills. To znamená, já nechci být vlastně životní programátor nejlepší, já nechci být nejlepší grafik, já nechci být nejlepší animátor, vstřehač videa, ale z každý této moje životní etapy jsem si odnesl něco, nějakou základní sadu, know-how, díky který jsem byl trošku univerzálnější, ale uvědomil jsem si, že chci pracovat s lidma, že chci koordinovat lidi, že chci být takový ten element, ten prvek, který je zodpovědný za to, aby se věci staly, ale nebudu já ten, který to vlastně hardskillem odbabuje. A díky tady tomu uvědomění, já si to pamatuju jako včera, jsem měl v tramvaji, četl jsem si nějaký tiskovky, zveřejnili, že Avast akvíroval InMight, vlastně do té doby jedničku na českém trhu v rámci mobilního vývoje. A díky tomu uvědomění, že chci pracovat lidma a že chci budovat nějakou větší věc, tak jsem si říkal, OK, tak tohle to nedělá, tak jsem napsal rovnou té tramvoje Marty mu e-mail. Marty, generální ředitel Etnetery. A napsal jsem mu, hele, měli bysme do toho šlapat, otvírá se nám trh, prostě se budu jako znova rozdávat karty. A on mi na to odepsal, že OK. A takhle to vlastně mm-hmm. celý vzniklo. A že jsem se s role lídra posunul do uh, tahuna později divize, mobilní divize, která vlastně doteďka vyvíjí mobilní aplikace, tabletové, aplikace, chytré hodinky, chytré televize mm-hmm. a tam to vlastně celý vzniklo, takže ještě tomu předcházely nějaký tancovačky ohledně um, projektového plánu, kolik potřebuje peněz, jaká je tam návratnost, jak budeme najímat lidi, kde budeme hledat a tak dále, to jsou hodně detaily. Každopádně dostal jsem na to zelenou, a tím se dostala ta moje jako třetí fáze, fettmeteře, když bych to rozdělil první fáze, programátor, druhá fáze, koordinátor, Scrum Master a třetí fáze jako líderská role a, a mobilní divize, tak jsem se dostal do té třetí fáze a začal jsem to budovat.
0: No, takže ty si vlastně musel od nuly vytvořit tým eh, lidí se vlastně schopnostmi, který lidi ne, ne, běž, běžně neměli, že jo, pokud jde o vývoj konkrétně mobilních aplikací. Mm-hmm. Takže ty si musel prostě najít lidi. Mm-hmm. Jak tohle vlastně probíhalo, nebo jak rychle to si se dostal z bodu? Mám zelenou do bodu, mám několik lidí, kteří pracují už na konkrétních projektech?
1: No úplně přesně ti to neřeknu, ale zase tak rychle to našlo. Vlastně na začátku jsem si položil otázku v obecné rovině, jak jako na tom člověk může jít, tak má tři cesty. První je, má plnou firmu skvělých programátorů, tak je začne postupně překlápět z javistů na androidiáky, z javistů mm. na iOS vývojáře nebo, nebo druhá cesta je, najdu ty lidi venku, mm. ale tak já jsem Android ani iOS nikdy nedělal, tak jak udělám ten proces náběrový. A třetí varianta byla, pomůžu si nějakou firmou, to znamená, buď akvírujeme firmu, mm. nebo vytvoříme partnerství s firmou, která už to umí a bude tam win-win stav. Mm. No, tak jsem se vydal všema třeba cestama za ráz. <laughs> Díky bohu jsme našli asi dva nebo tři lidi, kluky, kteří se chtěli switchnout, mm-hmm. kteří si říkali, to tak já už dělám čeho dlouho, tak, tak já budu dělat Android. Takže na jedné straně vlastně vznikala kompetence tímhle stylem, na druhé straně jsme vypsali samozřejmě inzeráty, zpustili jsme kampaně, hledali jsme lidi z venku. To se povedlo vlastně najít první lidi, kteří to nouha už měli, nějakou zkušenost. No a třetí varianta byla, že jsem chodil po trhu, obepisoval jsem si, myslím, že jsem tenkrát byl v kontaktu v sedmi, se sedmi firmama a, a jedna z nich vlastně tam byl win-win-stav v tom, že oni měli vlastní produkt mm. a potřebovali ho zafinancovat. Mm. A aby ho zafinancovali, tak vlastně a mohli se na něho soustředit, tak potřebovali plně utilizovat svůj tým. win já si vezmu vlastně k dispozici váš tým, o, on to naučí můj tým. Mm. A tím, že váš tým bude plně utilizovaný, tak vy vlastně nemusíte řešit nic kolem toho. A mm-hmm. všechny peníze, které dostanete, plus investici, kterou jsme jim dali, zainvestujete do svého produktu. A udělejte vlastně, jak se říká, tu hokejku startupovou. Mm-hmm. Tak takhle se to stalo. No. A na tvoji původní otázku, jak dlouho to trvalo? Nejde, nedá se to říct úplně přesně, ale řekněme, že tři měsíce jsme kolem toho tančili, aby jsme. Sestavili všechno kolem, aby jsme připravili podhubí v rámci firmy, která na to uh, vlastně myšlenkově ještě nebyla připravená. Z hmm. pohledu toho, jestli to chceme dělat, aby jsme dostali všechny zelené a tak dále. Jakmile jsme tohle dostali, jak bych řekl, že v řádu dalších třech měsíců jsme měli prvního klienta, který hmm. byl o tu extra výhody, uh, který nám tu důvěru dal, a vedle toho jsme jeli fortunu. Mm-hmm. A jsme poměrně rychle získali dva velmi zajímavé klienty. Bylo to samozřejmě díky klientskému portfoliu Vetneteri. Mm-hmm. A myslím si, nebo troufám si tvrdit, že ani z jednoho z těchto těch klientů jsme ne, jako nesklamali, že jsme tomu dali maximum a že vlastně, sice jsme kompetenční byli na začátku, ale tím, jak jsme našli už zkušený lidi venku a ještě spoluprací se zkušenou firmou, tak vlastně tam nebylo, jako vy tu kompetenci děláte poprvé, mm-hmm. ale bylo to jenom, ten tým je nově sestavený, tak to udělejme co nejvíc seamless, ať to funguje. Jestli. A to si myslím, že se nám povedlo. Na základě těchto prvních úspěchů tak už se pak nabalovaly další, další aplikace. Mm-hmm. A ta divize je tam, t- tam, kde teď aktuálně je.
0: A pokud jde o ten tým, který ty jsi tam vlastně vybudoval, tak pro tebe to byla v podstatě nová role. Jednak budovat tým a druhá ten tým držet pohromadě nebo vlastně odpovědnost za to, že opravdu funguje. Mm. A, no a já jsem o tobě slyšel, že se ti podařilo vytvořit ten tým dost stabilně, že netrpěl nějakou vysokou fluktuací, mm. což mně přijde docela zajímavý, protože přece jenom jedná se o obor, kde ta fluktuace je docela běžná i díky tomu, že na trhu práce je vlastně docela přetlak. Hmm. Tak jenom, co ty považuješ za úplně ty nejdůležitější kroky který si vlastně, nebo, nebo věci, které jsi dělal dobře z tohohle hlediska?
1: Jo. No já bych, první věc, kterou bych určitě vypíchnul je, že to není o mně, že to je o tom týmu a že tam byly jako lidi, bez kterých by to vlastně vůbec nevzniklo. To není hmm. jako určitě si tu práci nechci přivlastňovat. Možná jsem přišel s tou myšlenkou a, a byl jsem třeba ten drive, ať se ty věci stanou, nicméně bez těch lidí, kteří tam byli, by se nic takového nestalo.
2: Mm-hmm.
1: Já vím, že ty, ty lidi, kteří já mám v hlavě, tak oni to vědí, že nebudu mm-hmm. jmenovat, ne kvůli tomu, že bych jim nechtěl dát ten kredit explicitně, ale kvůli tomu, že bych vlastně musel vyjmenovat teďko 18, 18 men. A, od toho tady teď asi, asi nejsme. Jasně. Nicméně bez nich by to nešlo, takže já to vnímal celou dobu takže nastavuji určitý podhoubí, aby věci se staly. A jenom tím, že tam byli ti praví lidi, tak se ty věci staly a staly se správně. Mm-hmm. Takže já si za to určitě nepřidávám jako kredit, neberu si ho, že to je jako jenom moje práce vůbec.
0: OK. No a uh, když bychom se teda dostali ke konci tvýho uh, angažma Etnetery? v Ednetaře, tak se chci určitě zeptat na to, jak dlouho v tobě bublala myšlenka na to, abys založil vlastní firmu a co tě vlastně nakonec rozhoupalo k tomu, bys to udělal.
1: To je dobrá otázka. Reálně tato touha ve mně asi byla vždycky. Ono už to šlo vidět na té na vejsce, když jsem byl na volné noze. A já si pamatuju, že mi spolužáci říkali, ty furt oblíhá z těch přednášek, to by furt někdo volal, jestliže hrozný A Já jsem říkal, že nejsem, byť mám tři, tři zakázky, teď se, se, se dělám nějaký webík kolem mm-hmm. toho. A, ale faktem zůstává, že mě to bavilo a že starat se o klienta, dělat mu, co mu člověk na očích vidí a vlastně zároveň vidět výsledek z pohledu biznisu, toho, co člověk se snaží vymyslet, tak to mě naplňovalo. Takže dá se říct, že určitá podnikavost ve mně byla vždycky, mm-hmm. nebo už dlouho. Akorát bych řekl asi, že to bylo možná sebevědomí, to proč jsem po věžce, když jsem to dělal, tak jsem jako poslal životopis do etnetery Místo mm-hmm. toho abych založil vlastní firmu. A bylo to asi hlavně v tom, že jsem si říkal, já prostě chci být součástí velkých věcí a Etnetera mi imponovala. Hlavně v tom, že dělali fortunu, dělali datár, dělali vlastně dělají do teďka, dělají nejlepší projekty na českém internetu. A toho jsem chtěl být součástí, jako učit se od, od, od těch nejlepších. Ještěji. Myslím si, že odpověď na tvoji otázku, podnikavost tam byla vždycky. Proč jsem z Fetneteře odešel a jak dlouho ve mně už to bopnalo, pojď založit tu firmu konečně, tak si myslím, že to byl třeba poslední rok, rok a půl v Adnetere, než jsem odešel, kdy jsem si říkal jako, že a já jsem asi připravený, myslím si, že, hmm. že bych se chtěl posunout v dalších rovinách. Ale to, co mě tam drželo, byla etnická kultura a ty lidi. Já ten tým jako mm-hmm. miloval, respektive miluju. Ale když já jsem si potom položil tu otázku, tu zákrnou otázku, a to je, a je sobecká ta otázka, to je, když se odstíníš od těch lidí, mm. od toho týmu, který tam je, zůstaneš tady ještě. Tak ta odpověď najednou se překl, Byl to ten jazyček na vahách a najednou jsem si říkal, ne, já jsem prostě připravený, těším se na budování vlastní firmy a, a chtěl bych to vést jako směrem odbavování toho začátku, rychlý prototypy a tak dále. Mm-hmm. Tak, tak ta odpověď byla jasná, že jsem se rozhodl. No.
0: Díky. A tím se dostáváme vlastně k Outboxers, který si spolu založil. To znamená, nešel se do toho vlastně sám, mm-hmm. uh, to mě taky vlastně zajímá, proč, proč si do toho šel s Paťákem a ne sám?
1: Prozíravost. Uh, já vlastně, jak jsem zmiňoval, že to bupnalo, řekněme, rok, rok a půl, mm-hmm. tak uh, to nebylo rás na ráz, uh, já jsem vždycky byl takový knihomoc čtenář. A vždycky mě zajímali úspěšní podnikatele a příběhy ostatních lidí, jež to jsou prostě vojevůci, politici, anebo podnikatelé. A masivní většina z nich se z... Jako z... hoduje na tom, že úspěch a stabilita, když stojí na jednom člověku, jak je to hrozně nebezpečný z pohledu toho, že ten člověk rychlejiž vyhoří statistiky, rychlejiž vyhoří, um, je to pro něho náročnější, už to snáší třeba jeho rodina, což jsem taky nechtěl, takže byla to v tom zaprý prozíravost. Hmm. A za druhý to, že jsem... Ono takovýhle lidi, kteří chtějí podnikat, se na tom trhu nepohybují a neplavou, jak ryby a nečekají. Takže ono to chtělo taky trošku štěstíčka, aby my jsme se s Michalem potkali, hmm. aby jsme si to explicitně řekli, typu, já chci podnikat, já chci taky podnikat, tak do toho pojďme spolu a do toho všeho, aby se protlo to, že jsme na podobné vlně. Mm-hmm. Že přemýšlíme že jako o hodnotách, o budoucnosti, podobně, že podnikáme za podobným účelem. A ve chvíli, kdy se tady to protlo, tak to bylo jenom další, další indikátor toho, že by se měl vlastně odejít a už, už to konečně založit.
0: Mm-hmm. No a um, já třeba osobně dostávám dost často otázku, nebo spíš radu. Uh, nikdy nepodniky ve dvou, což. Já teda taky podnikám ve dvou a <laughs> v podstatě mě zajímá, co ty si o tom myslíš, že si ta obava tebou někdy proběhla nebo si tuhle tu radu dostal?
1: Jo, no já jsem samozřejmě tyhle ty rady slyšel a z i nejlepší je lichý počet a tři už je moc a hmm. podobný, pokud chceš jo ztratit nejlepšího kamaráda, začnit s ním podnikat, všechny tyhle hříčky. Na tomu rozumím, nicméně já si myslím, že to je všechno o komunikaci a věřím v to, že když ten pár to v sobě má, a teď fakt používám pár, protože to je skoro jak manželský pár, akorát je to biznisový manželství, když tohle to mají vyříkaný, vědí proč do toho jdou, mají podobně postavený hodnoty, můžou se na sebe spolehnout a už spolu hlavně jako zažili nějaký ty trable. Tak, tak to může fungovat, já v to věřím. Kdybych to nevěřil, tak do toho nejdu. Mm-hmm. A jelikož my s Michalem, Michal byl v dne tveře pět let, já sedm, a my už jsme vlastně spolu odbavili projekty pro GNT banku, dělali jsme spolu na Dotartu, dělali mm-hmm. jsme spolu něco na Fortuně, na Alliance, tak uh, už se známe, jako známe svoje silné stránky, známe svoje slabé stránky, zažili jsme spolu trable typu eskalace klientů a podobné věci, takže my už se máme o zkoušení. Znamená, nemyslím si, že mě čeká nějaký překvapení. Typu, když jde do Tuhýho, tak Michal se sebere a útoče na Antarktidu, Takže už jsme to
0: spolu zažili. Mm-hmm. Ten útěk na Antarktidu. <laughs> jo, <laughs> tak. Dobře. A jak se s Michalem vlastně doplňujete? Předpokládám, že nejste každý stejnej. To nejsme, no.
1: Já na něm respektu, jeho detailismus, on je... Zrovna nedávno jsme si ve firmě dělali takový to... 16 typů personalities. A on je vlastně Steve Jobs a já jsem vyšel jako personalita Elon Musk. <laughs> takže mm-hmm. se doplňuje dobře. <laughs> ne, on je, je skvělý detailista, zaměřený na customer journey. Mm-hmm. Hrozně mu záleží na to, aby byl klient spokojený, aby byl jakože, klient klient a spokojený myšlenou. Ještě, ještě abych na to koukal jinak. No a já zase na to koukám trošku víc přes čísla, koukám na to z pohledu strategie, jestli jdeme správným směrem, jestli to je to, kde chceme být za pět let a podobné věci. Takže myslím, že se hodně doplňujeme tady v tomu.
0: Mhm, díky. No a nám vlastně, co v Outboxers děláte a proč to děláte?
1: no proč se jmenujeme Outboxers? je thinking out of the box, vytahování lidí z krabiček, myšlení mimo krabici. a Takže to děláme, že věříme, že každý ve firmě má svoji domenovou expertnost, něco v čem je nejlepší. A jelikož jim ten biznis funguje, tak jsou v tom velmi dobří a hmm. rozumí tomu. A my se netváříme, že rozumíme nejlíp gamingu, že nejlíp rozumíme bettingu, že nejlíp rozumíme fintechu, že nejlíp rozumíme publishingu. Hmm. Není to tak. Lhali bychom, kdybychom se tak tvářili. My rozumíme digitálním vodám a víme, jak facilitovat to, aby jsme tyhle dva světy spojili. To znamená, my se bavíme s klientem o jeho biznesu, pokládáme správné otázky, dojdeme k spoustě zajímavým nápadům a klienti jich spoustu už mají. My tyhle ty v- nápady vezmeme a vytvoříme jakýsi prototypy digitálních produktů a služeb. S těma vyběhneme na trh, zeptáme se lidí, jestli to chtějí a s této odpovědí se vracíme zpátky ke klientovi. Celý je to velmi krátký proces v řádech jednotek týdnů. Mm-hmm. Klient velmi rychle zjistí, jestli do toho má investovat dál, nebo nemá investovat dál. Tomuhle všemu se říká prototypujeme inovace, mm-hmm. ale ten delší, delší popis je si myslím.
0: myslím. Takže v zásadě, jakoby, vaše práce začíná v momentě, kdy za váma přijde klient s nějakýma konkrétníma nápadama, který by chtěl o tom, na tom trhu otestovat. To, jako, to je to zadání, které vy vlastně hledáte. Mám konkrétní nápady a chci je na tom trhu otestovat. A chci je otestovat dobře.
1: Z tohohle pohledu si myslím, že je lepší výraz Business Development, budem si muset pomoct angličtinou, protože je to i přímo název pozice Business hmm. Developer my chodíme za klientama proaktivně, jo, protože málo kdy klient přijde s tím, mám nápad, mm. s tím přijde startup, ale naši klienti jsou velká enterprise klientela. A ti mají taky nápadů dost, nicméně mají i spoustu svý práce, mají svůj spích, KPIček, na co se mají zaměřit k tomu, aby to dodali. Čím pádem ty nápady bohužel strkají do šuplíku, nechají je uležet a řekají si, pak se k ním vrátíme, teď je hodně práce. A my vlastně, jak se bavíme s klientama, tak co se snažíme, je nedávejte to do šuplíku, dejte to nám. Aspoň budete vědět, že vám v šuplíku neleží zlato, mm. a budete mít jistotu. Teď je nejlepší doba na tyhle ty věci, protože ekonomika je nahoře, tady je tady spoustu peněz. Vlastně i venture kapitálový fondy se stěžují, že vlastně nemají kam ty peníze mm. dávat, je tady je dostatek zajímavých projektů. A, a úplně stejně takhle funguje ekonomika i ve velkých společnostech, to znamená oni. Nemají vůbec peněz málo a daří se to, je to všechno nahoře a uvědomělej lídr ví, že teď je nejlepší doba investovat do diversifikace, do toho, že kdyby přišla krize, tak najednou můj biznis nestojí na dvou nohách, ale na třech. A dokud vlastně je ta ekonomika nahoře a já mám peníze, tak bych měl investovat do toho, abych ověřoval další nápady, jestli mi tam sedí hmm. do mojí vize a strategie, anebo ne. Jestli jsou komplementární k těm penězům, který já teď vydělávám, jestli jsou tam synergické efekty. A to uvědomělý lídr ví a my hledáme a bojíme se s uvědomělýma lídrama k tomu, aby jsme jim odpověděli rychle. A oni mají těch nápadů fakt opravdu hodně. Hmm. Takže to je první věc. Odpovídáme na, na otázku, mám tady nápad a dává a nedává smysl. Jen my to musíme jít trošku naproti, to znamená klient nepřijde s tím, já mám tady nápad, ale my jsme tam u klienta mu nablízko a on ví, že když ten nápad má, tak to může dát firmě, jako jsme my. Mhm. Druhá věc je, že jsou situace, už se nám dostalo hodněkrát, je, že klient říká, mně se líbí, co děláte, ale já teď nemám dost nápadů. Ale není to o tom, že by ty nápady neměl, ale že vlastně, jak furt pracuje, furt pracuje a soustředí se na hlavní business, tak nemá čas se zamyslet, když to řeknu blbě. A takže my děláme jako sérii ideation workshopů, jak tomu říkáme, kdy se několikrát potkáme a my máme techniky, jak vlastně hravou formou z klientů, který mají doménovou expertnost a my ji nemáme, tak my se stavíme do role facilitátora a hravou formou z nich dostaneme ty nápady. Uh-huh. A věř, věř mi, že jich jako je vždycky hodně. Uh-huh. Při posledním teďkon nám vypadlo třeba 42 nápadů. A krásný na tom je, že s tím principem, jak my fungujeme, tak my nemusíme říct, vyberme jeden uh-huh. a tomu se budeme věnovat. My řekneme, tak udějme top five, my je odbavíme všechny. Protože to, jak funguje potom při odbavování. odbavování těch prototypů je, že jsme schopný prototyp přes hloubkový rozhovory, prototypizaci a zpětnou vazbu na to, jestli to dává nebo nedává smysl z pohledu trhu dostat za pár týdnů. Což mm-hmm. my jsme schopni za půl roku odbavit x takovýchto prototypů a tím pádem vlastně člověk ví, že to nedává do šuplíku a že jeden z těch pěti dává smysl, aby se postoupil dál a pak se vytváří minimální verze produktu a tak dále.
0: Rozumím. A stejně, ze 42 udělat 5 asi není úplně jednoduchý. Jak to vlastně probíhá, nebo je to problém ve smyslu, že nebo má na to třeba klient jasný názor, co chce zkusit z toho?
1: Hm. To je dobrá otázka, protože to, co se vlastně děje často ve velkých firmách, je, že ten, kdo je nejsilnější v ten moment politicky, tak si prosazuje věci, které si myslí, že jsou správní. v pohodě, to se prostě děje, takže naším úkolem jako facilitátora je potom zase vytvořit podhubí tak, aby i ty hlasy, které k tomu mají co říct, byly slyšet. A používáme na to nejrůznější techniky přes skrze biznisové karty, skrze neveřejný hlasování, skrze jakousi formu obhajoby, tak aby tam nebylo uh, tenhle silnější svým vlivem a tenhle slabší tím pádem, ten, kdo má silnější vliv, tak se to prosadí. Takže máme na to svoje techniky, jak se to k tomu dostat. Pokud si mířil na to, proč vybrat zrovna 5 se 42, hmm. tak my k tomu přistupujeme. Uh, že když bychom jich vybrali 10, tak zase tři zaměření lidí, kteří potom vyhodnocují. Když se jim vrátíme s datama, tak když se jim vrátíme s datama typu jo, ne, jo, ne a ukážeme jim 15 věcí, tak je těžké se vlastně mentálně nastavit do toho daného problému a teď to jako zříždeme. Takže je lepší než jedenkrát 15 patnáct udělat krát pět.
0: Rozumím. A tady se vlastně ještě dostáváme takové poměrně důležitý věci. Co je vlastně ten výstup, který ten klient dostane od vás? Ty říkáš jo, ne, jo, ne, ale předpokládám, že to je složitější
1: je to složitější, celý to samozřejmě opíráme o data a, a máme vlastně v týmu psychologi, který dělají hloubkový rozhovory, takže nejenom mm. o data, které jsou číselný, mm-hmm. ale i o data, které jsou založené na etnografii a na tom, jestli vlastně ten člověk by to chtěl z principu, ale neřekne to, protože zase, jak říkal Henry Ford, když se jich zeptám, co chtějí, řeknou, že chtějí rychlejší koně, takže mm. vlastně my se ptáme, nebo holky se ptají tak, aby se nezeptali. Jasně. A to je těžké, to, to, to je jejich umění. Takže se jim vracíme s výstupama z uh, psychologických rozborů cílové skupiny a vedle toho data. A ty data, ty tvrdší data my získáme tím, že vytvoříme právě prototyp. Něco, co je klikatelný, něco, s čím si ten člověk hraje a my ho přitom pozorujeme. Ve chvíli, kdy jim to ukážeme a měříme, jak se s tím chovají, tak najednou víme, jo, chtějí to, anebo ne, nechtějí to. Pak jsou tam samozřejmě následné fáze, jako Uh, valuace trhu, jak hmm. velký peníze tam hypoteticky leží, no, kolik peněz byste do toho museli dát, abyste si sáhli na takhle velký trh. A tohle to všechno je nějaká návratnost a jako balíček se jim vracíme hmm. říkáme, uh, dáváme doporučení, abychom v, v tom pokračovali, potřebujeme pravděpodobně plácnu 2 miliony na to, abychom udělali ten produkt jako finálně fyzicky a spustili ho. A nebo říkáme, tohle to nedoporučujeme, protože to vypadá, že to není rentabilní, že to funguje, že to je dobrý nápad, ale chce to 2 lidí hmm. a je to moc malý a moc rizikový návratnosti za 15 let a to nechcete, takže to nedoporučujeme.
2: Mm-hmm.
1: Proto říkám, jo, ne, protože naším yes. výstupem je doporučení k tomu, je, se s tím pokračovat. Tímhle se dostaneme za klientem znovu, respektive jsme v úzkém kontaktu pořád, ale dejme tomu, že se dostaneme na jakousi steering committee, a tam se tomu dá zelená dál, tak naše práce nekončíme, zase pokračujeme a vytváříme minimální verzi produktu.
0: Mm-hmm. Rozumím. A ještě by mě zajímalo, vlastně bavili jsme se o tom um, kvalitativním, řekněme, kvantitativním přístupu k tomu nevím, zjišťování, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. Mm-hmm. Uh, je to tak, že vždycky využíváte oba tyto přístupy nebo někdy volíte ten na jindy jinej, no základě čeho případně?
1: No my vlastně následujeme částečně následujeme něco, čemu Eric Rees říká Lean Startup. Myslím si o tom slyšel asi. Mm-hmm. A ve skutečnosti to je, lean je vlastně touha minimalizovat plýtvání. A čímž pádem vlastně jsou v kontradikci ty naše přístupy tomu tradičnějšímu pohledu. Ten tradičnější pohled říká, pojďme udělat uh, Velký průzkum, zeptáme se panelu tisíc lidí, takže uděláme jak kvantitativní, tak kvalitativní průzkum, který bude masivní. O tyhle ty data už je to jako relevantní, o ně už se můžeme opřít. Na základě toho se potom rozhodneme, co a jak dál. No jenže udělat tohle, ten celý průzkum je minimálně třeba na jednotky měsíců. Hmm. No jenže my za měsíc máme prototyp. Tak teď je otázka, co a odpověď zpátky. A co je jako? lepší, co je rentabilnější a co je rychlejší. My uděláme takzvaný guerilla marketingový průzkum, který nám napoví třeba z 80% jdete jdete jako správným směrem. Dobře, nemáme dvoutisícový panel, ale máme tu indikaci, jestli hypotéza je dobrá anebo není dobrá. Od tohohle se odpíchneme, vytvoříme ten prototyp, potom uděláme uživatelský testování. To uživatelský testování už se dá dobře škálovat. A máme tu odpověď, řekněme, prostě v řádu jednotek týdnu až za měsíc. A v tu chvíli jsou ve třetině s tím hlou, jako původním marketingovým průzkumem. Takže otázka je, buď to budu dělat tím správným, nebo jak to říct, tím původně smýšlejícím způsobem. Mm. A nebo budu malinko startupovi, protože my se vlastně inspirujeme ve startupu scéně, nebo fungujeme jako startupová scéna, akorát přenášíme ty principy vlastně do velkých společnostech a máme tu odpověď mnohem rychlejc a vlastně i levnit.
0: No a není trochu úzkalý tohohle postupu, to, že se dost špatně ověřuje, jak velký ten trh, nebo jak velký potenciál zadiska úspěchu, nebo pokrytí toho trhu tím daným nápadem je,
1: já bych to nenazval úskalý já bych to možná řekl tak, že děláme vlastně Experiment management. Jakýkoliv produkt nebo služba, který na trhu ještě není. To znamená, ještě to někdo neprošlapal nastávajícím trhu. Tak je velmi rizikový z principu. A my vlastně chceme zjistit, jestli ta cesta je slepá nebo není co nejdřív, protože tím ušetříme energii, čas, peníze. A ve chvíli, kdy. K tomu nebudeme přistupovat jako experiment, jako něco, co vlastně má obrovský rizika. Protože my nejsme schopni předpovědět ten trh a předpovíme ho až tím, že se dostane, Tak uh, vlastně se snažíme předpovědět to, že se to stane co nejlevnějc, jako udělat hmm. to, co nejlevnějc a co nejrychleji. A proto jdeme vlastně přes ty prototypy, to znamená zase, se odkážu na stýva dřubce, lidi nevědí, co chtějí dokud tím to neukážeš. Hmm. Takže my vlastně se jim to snažíme co nejrychleji ukázat, ale nevyrábíme něco, co nám hloubkový rozhovory, psychologicky hloubkový rozhovory, neřeknou, ano, pravděpodobně tenhle problém je, vytvořte řešení. Mm. My vytvoříme řešení a jdeme za tím, za cílovou skupinou, ukážeme jim to řešení a, a ptáme se znovu, jako, je to řešení na ten váš problém, respektive oni nám to ukážou, jak se s tím chovají. A poslední otázka, jestli jsou ochotní za to zaplatit a kolik, pokud je to jak mm. produkt, za který se má platit. Zase jsou na to určitý metodiky, jak zjistit tyhle ty věci, aniž bych přišel a zeptal se a kolik by si za to dal, protože to není správná otázka. A... Takže dá se říct, že vlastně vnímáme celý ten prototyping, to jak fungujeme jako experimenty, protože stejně jako trh, tak i lidský tělo je stále pro nás neprobádaný, proto když děláme nové léky třeba, na problémy, které naše tělo dělá, tak tomu taky říkáme jako experiment, protože to má nějaký dopad a má to nějaký vedlejší účinky. A trh je taky tak náročný, že snažit se mu stoprocentně porozumět je plýtvání času, protože je lepší udělat experiment a zjistit, jestli tomu trochu to pomáhá, nebo ne, jestli to řeší náš problém, nebo ne. A máme tu odpověď mnohem rychle, než když vlastně budeme strašně dlouho monitorovat trh, pak něco se pokusíme vytvořit, a ve chvíli, kdy to vytvoříme, tak tím je ten trh se někam posunul, protože je hrozně komplexní hmm. a tak dále. Vlastně jsou to štíhlí, agilní typy myšlení, spojený s tím, jak přemýšlí ve startupech, přenesený do, do principů korporace a nápadů v rámci velké korporace.
0: Hmm. A když už jsme teda o těch korporacích, což jsou v podstatě váš typický zákazník, tak kolik jako řádově máš potenciálních zákazníků v Česku?
1: 60 až 100.
0: 60 až 100. V tenhle moment. Já mm-hmm. doufám,
1: že vlastně to poroste, protože, jak jsem říkal, je to o, my tomu říkáme, uvědomělosti lídra. A jsme si vědomí toho, že ne každý lídr nebo ne každá firma je na to teď připravená. Že nemá něco jako inovační budget, že nemá a, touhu riskovat tyhle ty peníze. A, takže ne, teď nejsme pro každýho, teď si myslím, že jsme tady pro 60 až 100 firm, mm-hmm. ale věřím, že se to v čase bude měnit.
0: Mm-hmm. A, no a, a k tomu mě teda vede i otázka, protože nejste na tomhle trhu v Česku jediný. Hmm. V čem ty vidíš svoji konkurenční výhodu? Co případně děláte jinak nebo líp? To se si zaměřujete specificky?
1: Hmm. Myslím si, že to je... Díky tomu, že jsme v rámci Ethnetry nahlídli hodně pod digitální a online pokličku, byli jsme v součástí hodně projektů, hodně velkých českých projektů, tak nám to dalo zajímavé zkušenosti s tím, že máme oba technický přesah. To znamená, jsme schopní delivery ve velmi krátkém čase efektivně a zároveň máme biznisové myšlení. A k tomu všemu jsme byli součástí startupu. To znamená, víme, jak přemýšlí startupová scéna, to, kde vlastně se inspirujeme, není vyčtený, ale z toho pohledu, že jsme to celý zažili. jsem měl to štěstí být Silicon Valley, Avivu navnímat to, jak startupová scéna funguje, jak funguje nastavení mysli startupisty. My Dove je to jeden z mých workshopů, který mm-hmm. dělám pro klienty. Vlastně vhled do startupové scény a nastavení, nastavení mysli startupisty. A kde se tam d- dá inspirovat, tak tohle je něco, co nás, co nás asi odlišuje. No.
0: Mm-hmm. Dobře. Um. Zajímá mě taky, jestli se jako čistě specializujete na, řekněme, digitální inovace nebo zda, i zada, zadání od firmy, která má čistě hardwarový produkt, třeba, já nevím, skleničku, jestli je to třeba něco, co vy umíte taky otestovat, případně testovat na nějakém prototypu, jo, jo. nebo vás to vůbec zajímá?
1: Měli jsme takové poptávky. A jak se říká, když člověk honí dva zajíce, oba mu utečou, takže my vlastně tyhle ty poptávky odmítáme, mm. protože věříme, že naše přidaná hodnota je hlavně v digitalu a v online digitálních produktech a službách. je mm-hmm. díky tomu know-how, který jsme si historicky nabrali. Že já jsem sice jako designer a web designer byl, ale nebyl jsem designer nový židle nebo nový lahve. A nejsem si jistý, jestli ta naše přidaná hodnota by tam byla dostatečná na to, aby jsme se teď do mě postavili a řekli tak a my s váma uděláme prostě novou luxusní židli, která je obrovskou inovací na tom trhu. Myslím si, že ne.
0: Dobře. Cel, jakoby obecně, když se podíváme na, já nevím, třeba typ zadání, je něco, co vás vyloženě baví, nebo co po čem Hmm. Co je pro vás jakoby zvlášť zajímavé?
1: Jo, navážím na toho uvědomělého lídra, protože naším ideálním zadáním je otevřený zadání a důvěra. Založený na důvěře, protože myslím si, že jsme hodně schopní přinést a čím větší volnost máme, tím líp, vlastně nejlepší zadání pro nás je. Tady máte, takhle funguje naše firma, tady máte klientský portfolio. tady máme portfolio produktů a služeb a pomožte nám, nebo pojďme společně zvýšit například příjmy o 20%, to je pro nás jako super zadání, protože nás nijak nesvazuje do krabičky, my zůstáváme mimo krabičku a, a můžeme dělat screening toho, kde je tam prostor na zlepšení, a když ho objevíme, ten prostor, tak udělat rychle prototyp, zjistit, jestli ten prostor jde a anebo ne, a tím získat nárůst. Pokud to nejde, tak jdeme zase dál a se během rychlé prototypizace produktů a služeb zkoušet upgradeovat aktu- aktuální stávající portfolio. To je pro nás ideální zadání.
0: Mm-hmm. Stalo se vám třeba, že za vám přišel klient, nebo vy jste přišli za někým, kdo byl třeba otevřený s vámi spolupracovat, ale e, nápady nebo záměry, které chtěl testovat, třeba byly úplně mimo, mimo to, co byste by e, chtěli dělat? No my totiž zastáváme názor,
1: že když my rozhodneme, že jsou mimo, tak jsme subjektivní. Trh, mm. trh rozhodne a lidi, jestli si to koupí a nebo ne, rozhodnou, jestli ten nápad je mimo nebo ne. My můžeme z vlastní jako zkušenosti mít svůj typ typu to není, to není určitě cesta, to jako hloupost, to nebude fungovat. Nicméně velmi rychle hned v první fázi zjistíme přes hloubkový rozhovory, jestli to tam je, anebo není. Hmm. Jestli identifikujeme problém, který ten nápad by mohl řešit, anebo ne. A myslím si, že to je i fér vůči těm lidem, který ten nápad mají, aby jsme se netvářili, jako jsme snědli tu moudrost, řekli jim, to je blbost. Jo. Ale ukázali jim to na datech a zároveň hmm. i kvůli nám, protože věříme, že opřít se o data a průzkum je ta správná odpověď. Hmm. Trh nám má odpověď, jestli to chce nebo ne. Nej, my.
0: A na čem teď vlastně pracujete? Fungujete, pokud se nepletu, 7 měsíců hmm. nebo šest měsíců. Hmm. Kde teď momentálně jste? Je.
1: No, jedna z věcí, od kterých jsme se odpíchli, že ještě pod hlavičkou v jsme dělali úplně krásný uh, inovační projekt s Michalem pro Škodu Auto. Mm-hmm. To byl i jeden z dalších impulsů, proč jsme se rozhodli, že si založíme firmu tady na to, protože nás to hrozně bavilo. to super projekt, o tom nemůžu moc mluvit, ale fakt, fakt super to bylo. A když jsme vlastně z odešli, tak uh, Projekty, na které jsme se zaměřili, byly online digital, dostali jsme je a bohužel jako vám teď nemůžu, nemůžu říct, co jsou zač, mm-hmm. protože jsou aktuálně ve vývoji a je tam NDAčko. Nicméně můžu mluvit obecně, že následují trendy, které ještě nejsou prošlapané, to znamená, kde je budoucnost pracovního trhu a kde je budoucnost pracovního prostředí vedle toho, kam se pravděpodobně posuné customer journey a péči o zákazníky z pohledu automatizace. Jeden, jeden z trendů aktuálně jsou chytrý boti, čet Takže nemůžu být konkrétní pro koho, co přesně. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy to vydáme, tak, tak to budete vědět hned. Co je super, je, že vlastně pro nás, i když nějaký z těch nápadů nenecháme projít, tak je to taky úspěch, protože mm. jsme ušetřili čas a energii na něco dalšího. Takže budeme zveřejňovat i věci, které jsme vlastně zabili. S popisem, proč jsme je zabili. Pokud nám to klient umožní to zveřejnit. Takže stay tuned.
0: OK, super. A na čem teď pracujete?
1: No, <laughs> to ti bohužel nemůžu říct.
0: To mi bohužel nemůžu říct. A kde vlastně vidíš Outboxer za pět let?
1: Já mám úplně přesnou představu, akorát... Tenhle ten trh se nedá předpovědět na pět let, to v je tak strašně turbulentní v onlineu. Možná zkusím jakoby obecněji, nebudu to nějak kvantifikovat. Věřím, že už budeme skupina firm, která bude synergicky opečovávat klienty. Věřím, že budeme mít za sebou, za sebou věci, kterými se budeme moc hrdě pochlubit, že jsme vlastně posunuli tu firmu výrazně ku předu, na našeho klienta. A vedle toho budeme mít vlastní produkty, protože e, dva, dva kolegové od nás z týmu se věnují tomu, že pracují i na našich vlastních nápadech. Mm-hmm. A zaklepávám, nicméně vypadá to velmi pozitivně, mm-hmm. nějakým, máme něco, čemu říkáme verifikační pračka, e, něco, do čeho my to hodíme a ta pračka vypere nápad, jestli je čistý, anebo jestli to bylo to prádlo je na výhoz. A ve chvíli, kdy se nám tato pračka už točí, tak my do toho házíme i naše vlastní nápady. Čímž pádem využíváme momenta pračky, Takže vlastně využíváme celé té metodiky, kterou máme vymyšlenou pro klienty, tak vedle toho běží i naše vlastní nápady. Že když se ptal, kde budeme za pět let, tak věřím, že budeme skupina firem a věřím, že budeme mít i vlastní produkty, které poběží na trhu.
0: Uh-huh. Uh, no a když jsi zmiňoval dva kolegy, kteří na, ní, na nich pracují v tuto chvíli, můžeš mi nějak v krátkosti popsat váš současný tým?
1: Uh-huh. My se vlastně soustředíme kon, protože zase říkal jsem, když člověk honí dva zajíce, oba utečou. Já se na tohle se snažím vždycky vzpomenout, když jsem na nějakém rozcestí a říkám si, tyjo, to, to by mě hrozně lákalo, to bych chtěl dělat. Tak se zastavím a říkám si, no jo, ale my máme nějakou vizi, nějakou strategii a když budeme dělat tohle, budeme tříště cíli. Takže teď se soustředíme plně na budování týmu plného tzv. inovačních lídrů, kteří, když dostanou zadání typu, zvední nám příjmy o 20% od velké firmy nebo. Uh, máme tady tenhle ten segment uh, cílové skupiny, který není ještě plně využitej, tak se toho nezaleknou. Jsou to jakýsi intrapreneurs, jsou to podnikatelé, kteří se chtějí učit, chtějí odvádět něco novýho na ten trh. Tak tenhle ten tým teď budujeme a jak si říkal, jsme na trhu 6 měsíců. Takže je nás šest a tři externisti, s tím, že externisti jsou pro nás většinou freelance třeba grafici nebo, nebo copywriteri a podobné věci, role, které jsou jemně podpůrné tomu hlavnímu gro, to mm-hmm. jsou inovace na klíč, vymýšlení digitálního produktu nebo služby na klíč. A věřím, že porosteme dál, jako jsme při chuti, vypadá to, že jdeme dobrým směrem, a byť bych chtěl vedle toho dělat dalších osm věcí, tak se fuj, strašně snažím soustředit a sám se, sám se jako tlačím do toho, abych zůstával u té jedné věci.
0: Mm-hmm. Tak um, držíme palce, jak to roste.
1: <laughs> Díky. Uh,
0: ještě uh, vím, že jsme krátce natukli spolu uh, ještě před rozhovorem, že uh, nás, nebo tě v podstatě zajímá nějaký širší, širší oblast, nejenom Česká republika do budoucna. Mm-hmm. Uh, Považuješ to za něco jako klíčového, nebo budeš, když by se ti třeba povedlo opravdu uspět tady v Česku a venku to nešlo, tak to budeš brát, že je to jako v pohodě. Hmm,
1: beru to jako něco klíčového, protože naše dlouhodobá vize a dlouhodobý cíl celé firmy, a to je i něco, s čím jsme do toho s Michalem šli od začátku, je jemně filantropická vize Pojďme podporovat středoevropský podnikatelský ekosystém. Naše odpověď na to, jestli jsme uspěli nebo ne, je, vždycky říkáme, když se na konci života ohlídnu, tak bych se chtěl ohlídnout s tím a říct, tamhle těch pět firem existuje a funguje i díky mému přičinění. Ne jako, že jsou moje, ale i díky tomu, že jsme pořádali lokální eventy, předávali know-how, snažili se podporovat. Něco, aby jsme se bavili s Vídním, s Amsterdamem, aby jsme se bavili s okolníma velkýma městama, a Londýn a podobně. Protože uh, my tady ty české dolinky, to je třeba něco, co mi dalo Silicon Valley, co mi dalo jako Tel f- a cestování obecně, protože mm. i, moje, i moje žena miluje cestování, takže furt jsme někde, tak uh, je ta malost Čech. My tady máme všechno, jsme hrozně spokojení, já jsem hrdý na to, že jsem Čech a jsem hrozně šťastný, že jsem tady. Nic mi tu nechybí. Nicméně chybí nám tady jako Čechům obecně pohled na svět a globální ambice. To je to hlavní, co nám chybí, že my se snažíme uspokojit cílovou skupinu, ale jenom v Čechách, což je hrozně škoda, protože tady vlastně celá Evropa a celý svět a Silicon Valley má Pár, nebo spousty hesel, ale pár je Think Big, Start Small. A tohle to je něco, co vlastně český firmy, český lidi ne tak často mývají. A já bych chtěl, aby to měli, tak bych tomu chtěl pomoct nějakým způsobem. Když odpojď na tvou otázku, jestli to je v pohodě, když zůstaneme v Čechách, nebo jestli to je nutná podmínka, tak je to nutná podmínka, protože lead by example, jako nemůžeme říkat, pojďme být světový a vedle toho být malý v Čechách.
0: Máš už nějakou konkrétní představu, jak to budeš dělat, nebo jakým způsobem budeš expandovat do zahraničí?
1: Mám. Už se to děje. My vlastně oťukáváme partnery, který máme v Polsku, v Belgii, v Londýně, v Německu, jsou firmy, které se snaží dělat to samé, co my, nebo podobnou věc. my nepotřebujeme vytvořit Outboxers tak, aby byli zastoupení v každé zemi v Evropě. My můžeme najít partnery, kteří smýšlí stejně jako my a spolupracovat, což je něco, i co jsme dělali v MDF Talku. Mm-hmm. Jako komunit, budování komunity, kterou jsme dělali. Že my máme nějakou dlouhodobou vizi, záměr, který bychom chtěli dosáhnout, ale není tam nějaká majetnickost nebo ego typu musíme do toho, do toho dosáhnout jenom my, Outboxers a nikdo jiný. Mm. Vlastně chceme zlepšit tu společnost, protože věřím, že tato společnost stejně jako celý red button, tomu věří, se, se změní ku předu, a v pozitivním smě- slova smyslu z dvou důvodů nebo z těch hlavních směrů a to je vzdělání, vzdělávání a podnikavost a podnikání. Mm-hmm. A my musíme, nebo jsem přesvědčený, že my musíme budovat podnikavost ve mm-hmm. studentech třeba. Aby ten systém, který má tendenci nastavení mysli ořezávat, podnikavost ořezávat, tak aby my jsme byli ta kontradikce k tomu. My jsme tam byli a dávali možnost celhávat, dávali možnost zkoušet nové věci, aniž by člověk moc riskoval nebo riskoval to, že skončí jako bezdomovec, což by the way, to se jedna z věcí, kterou Valley člověk okamžitě vidí, je, že tam je spousta bezdomovců, obrovská diverzita, my sociální nůžky v Evropě máme hodně přivěřený oproti hmm. tomu, co se děje v, jiný stát i v, jiných, v jiných částech světa. A myslím si, že spoustu lidí si toho neváží, toho, že když přijdou o práci, tak furt mají možnost jít na pracák, o to, že když se stane další negativní věc, takže hned neskončí na té ulici, že to je sekvence věcí, který se musí jako pokáknout, aby na té ulici skončil. V Americe to zas tak jako těžký není. Ne, že by to bylo loženě snadný, ale hmm. My jsme prostě sociální Evropa a měli bychom si toho vážit. Uh-huh. A místo toho, aby jsme byli o to víc podnikavější, že máme vlastně tenhle ten polštář z principu toho, jak tady přemýšlíme jako stát, tak, tak jsme méně podnikavější.
0: Uh-huh. Rozumím. E, když jsme vlastně postaveni narazili na ten rozdíl mezi Evropou a Amerikou a ty jsi tam strávil nějaký čas, e, zajímá, mě, zajímá mě v podstatě dvě věci. Nejdřív se zeptám na to, co jsi odtamtud vzal jako pošťouhnutí, jako, jako dobrý, dobrý příklad, nebo co ti to dalo prostě. Mně
1: mm-hmm. to dalo hrozně moc. hrozně moc. Byl to zase jeden z dalších impulsů, když už to jsem byl ještě v Fettneteře, proč vlastně jít do vlastního, protože Vlastně mě to posunulo na tak strašně hodně úrovních, nejenom na osobní, biznisový, že vlastně už to, už to dál jako nešlo, no. Hmm. Zkusím odpovědět jinak. Co mi Silicon, dalo, Silicon Valley dalo je uh, nebát se selhat, podnikavost a respektive akceschopnost. Hrozně se mnou rezonovala kniha Startup Nation, kterou hmm. to byl i důvod, proč jsem jel potom do Tel Avivu, protože jsem to musel vidět. Hrozně mě posunul, že jsem to tam zažil, citát Šimona Perese, který říká vrcholem rozvážnosti je se odvážit. A já jsem vlastně vždycky na to koukal, jako, tohle se může nepovíst, tohle se může nepovíst, a teď najednou, jako, jsem si tohleto přečet, a já jsem si říkal, ty hajzlé, Tohle úplně cílíš na mě, protože já jsem si vždycky říkal, ještě nemůžeš, protože něco ještě není tady to připravené, ještě tady naše tři nějaký prachy, ať mm. máš buffer, ještě tady to, bla bla bla. Ale vždycky to bylo jako, že v rámci rozvážnosti ještě něco nebylo. Ready. A tady najednou vrcholem rozvážnosti je se odvážit. Já jsem si říkal, no to je, to je přesně ono, protože jako čekat na to, až bude někdy něco připraveného, nikdy nic nebude připraveného stoprocentně. Mm. Vždycky je to o tom opuštění komfortní zóny. A jakmile vlastně to člověk udělá, tak najednou zjistí, že ty strachy byly úplně zbytečné, že vlastně všechny je nechal za sebou, že je hrozně šťastný, že to rozhodnutí udělal a vůbec by to neměnil, protože jak už ho jednou udělal, tak by člověk málo kdy má tendenci změnit nějaké rozhodnutí, spíš lituje těch věcí, které neudělal. Hmm. Takže tenhle, ten, tenhle ten citát, a já jsem tu knihu právě četl jako Silicon Valley, takže se to tam celý spojilo a hmm. celé to se mnou zarezonovalo vidět, jak tam vlastně funguje ten minimalismus. Uh, funguje tam, uh, byli jsme na té Crunch Disrupt konferenci, která se za chvíli blíží bude v Berlíně, tak uh, najednou tam pobíhají samý mladí lidi, kteří se snaží zlepšit svět. Uh, je hmm. úplně jedno, že uh, spí na zemi, že spí ve spacáku, že uh, záchody jsou to toky někde venku, přitom je to jedna z největších konferencí na světě startupových. Vlastně, Není to o tom, jestli je něco připraveného správně, jestli já mám dostatečný zázemí, jestli se něco kolem děje, ale je to jenom o tom, jestli mám dostatečný koule, abych do toho šel a snažil se, což mi síle stačí, abych něco změnil. A tohle je způsob myšlení, který, když tam člověk je a vidí kolem sebe spoustu takových lidí, tak tím vlastně nasákne trošku a najednou trošku přehodnotí hodnoty a říká si, že ono to bude možná jinak, já že tam žiju v té své kotlině, v té bublině se snažím, aby se to tak nějak jako postupně budovalo a až bude to všechno připravené, tak ono to potom půjde. Jednou se ti to sesype a říkáš si, no jo, ale tohle je vlastně cesta, kterou když, když půjdeš, tak se to nikdy nestane, protože jakmile dojdeš na ten kraj a řekneš si, tak a teď jsem vybudoval tohle, tak začneš budovat něco jiného, protože ještě něco není ready. Takže think, think big, start small. A vedle toho neboj se selhat, akceschopnost typu vidíš příležitost, tak ta příležitost je tam jenom chvíli hmm. a to, že ji vidíš už samo o sobě je dar, tak běž a, stu, běž a zkus to. A když to člověk začne dělat vědomě, tak najednou zjistí, že těch příležitostí je tady hrozně moc. Hmm. Takový ty nápady, takový ty přístupy. A já bych hrozně chtěl podnikat, ale nevím v čem, nebo ještě nemám to svoje, já tomu rozumím, protože jsem to taky strašně hrozně dlouho měl, ale myslím si, že to je jenom o tom, kde člověk fakt hledá, ale nekouká, proč něco nejde, protože zase masivní většina ať už startupů, tak vlastně podnikatelů říká, já jsem začal s tím, že dělám A,
2: hmm.
1: myslel jsem, že jdu dělat A, že to budu dělat jako leta, ve chvíli, kdy jsem do toho přišel, tak jsem najednou zjistil, že ta oáza, co byla v mlze, tak je najednou jako ne deset stromů, ale dva stromy, ale nejsou to stromy, ale jsou to palmy a vlastně co s tím budu dělat. Ale když už tam je a baví se s těma lidma kolem sebe, tak najednou zjistí, že tam ve skutečnosti není příležitost A, ale tam příležitost B, kterou okamžitě identifikoval hmm. a pohne s tím biznesem někam jinam. Ale to B neuvidím, dokud nepůjdu zatím A.
0: Jasně. No a... Tam jsme tam, jakoby dalo by se v podstatě říct, že to, co nám tady v Evropě oproti USA možná do jisté míry, nebo řekněme přebejvá spíše ta rozvážnost, která možná je dana tím sociálním přístupem.
1: Hmm. Dalo by se říct, že to je určitě historií, kterou si sebou nesem. Hmm. Tomáš Garrick Masaryk prohlásil, že by týdletý republice třeba 50 let v roce 1918 takže když bude tato republika, první republika mít 50 let nerušeného růstu, takže vybudujeme něco velkého. A spousta lidí se dneska ohlíží a kouká na první republiku s tím, že to bylo dobré, to bylo jako rostoucí, to bylo něco, co fungovalo. A velmi inspirativní, no jen, že jsme dostali 20 let, ne 50, tak si dokážeš představit, když jsme za 20 let jako tady ta, tenhle ten národ byli schopni něco vybudovat, tak kdyby jsme byli, kdyby jsme získali dalších 30 let. Hmm což je bohužel jako kdyby, nemá smysl asi nad tím plakat, prostě se to nějak stalo, ale je to jasný důkaz toho, že jako národ to v sobě máme, jenom to musíme probudit a na 40-50 let to v nás někdo utlumil a my se z toho vlastně jako furt probouzíme, furt se koukáme na ten systém a co ten stát a podobně, místo toho, aby jsme vzali svůj život do vlastních rukou a řekli si, já to změním a to je těžké.
0: A mění se to podle tebe?
1: Mění. Z toho jsem nadšený právě. Mám kolem sebe, asi to tím, že žiju v bublině, ale mám kolem sebe spoustu skvělých lidí, který se to snaží měnit. A vidím, že se probírá, v úvzovkách probírá, čím dál tím víc lidí kolem mě. A hrozně mě to nabíjí, musím říct. Takže není to o tom, že jsme jediný, kteří tady něco prokoukli, vůbec ne. Je nás hmm. tady hrozná spousta, spousta. Ale čím víc, tím líp. Čiže to pak změní i voliče, voliči mění tenhle ten ekosystém a tak dále.
0: A když bychom se ještě podělali zpátky, byl jsi v, v Silicon Valley, byl jsi v Tel Avivu, sobou jsi vzal něco, co tě posunulo a jsi na koplo. nakoplo. Um, co jsi tam vnímal jako, jako něco, co bys tady… Nebo, nebo v... Já třeba když cestuju, tak často potom nacházím spoustu důvodů, proč si vlastně vážím, že žiju tam, kde žiju. Co to bylo pro tebe? Ty si to nakous diverz- s, s těma nůžkama, ale asi to není jenom o tom.
1: Ne, ne, je to, je to spoustu věcí. Já jsem na to napsal článek. A myslím, že na Čekranči vyšel, nebo na, na Forbesu, a teď nevím. A dalo mi to spoustu věcí, teď najít nějakou jednu. Co tam třeba jde vidět z pohledu nastavení myslí, je... Neboj se říct o pomoc a bude vyslyšena. To je něco, co nám třeba tady taky trošku chybí. A hmm. když mě se někdo ozve, abych s něčím pomohl, tak já maximálně vycházím vstříc. Hmm. Jestli to jde, tak, tak rád pomůžu. A není to o tom, že, že nikdo nepomůže, ale že o, to, o tom ani nemáme nastavenou mysl, abychom si o tu pomoc řekli. V chvíli, kdy jsme byli v Silicon Valley, tak já jsem se bavil nechci přehánět ale třeba z 10 15 startupistama čechama hmm. nebo slovákama který tam už jsou a všichni nám vycházeli vstříc, když my jsme tam přijeli jako jako nováčci tak oni nám říkali tady je tohle tady je tohle takhle to tady funguje bacha na tohle tamhle a nakonec tím na napojím tě na dalších tady pět lidí hmm. A všichni se hrozně snažili pomoct Myslím si, že to funguje i tady v Čechách. Já potkávám spoustu jako lidí, majitelů, firem, kterým když se vozvu tak si vzájemně představíme, co děláme, co si můžeme pomoct a když si nemůžeme pomoct my, tak se napojíme někam dál, což je super. To je prostě to nastavení mysli, aby jsme si vzájemně pomáhali, aby se nám rozšiřovaly ty sociální bubliny, protože v tu chvíli to potom funguje jako virálně. Tohle kdyby dělalo víc lidí, tak je to super, ale je to jenom zase o akceschopnosti, že... Mně někdo nenapíše, pojď se mnou na oběd, respektive napíše jejich pár, ale já když vím, že tam tím člověk člověkem mít na oběd, tak děti je ti jeden e-mail, tak já mu mm. napíšu, o co jde. Nic horšího, než ne, se nestane. Mm-hmm. A to je zase něco, co, co Silicon Valley ve mně podnítilo. a Wi-Fi je docela zajímavý, protože má, má teda jedine, jedinou nevýhodu. A to je, že pokud vlastně chceš založit startup v Silicon Valley, tak aktuálně ještě nemůžeš, protože ti nedají víza pracovní, protože buď chceš žít a ty víza na ně máš nárok, můžeš zažádat, pokud nejseš žít, tak pracovní vízum dostaneš, ale je to poměrně složitý. To znamená... To
0: znamená, uh, pro mě jenom, abych se v tom vyznal. Uh, ty mužiš, musíš být vyloženě žít náboženstvím. A bys, můžeš tak mít babičku, židovku babičku
1: třeba. Jakože prokázaný původ toho, že se žid a v tu chvíli máš nárok na, na mm-hmm. to být, ob, mít občanství izraelský. Mm-hmm. A pokud to tak není, tak to jde samozřejmě, ale potřebuješ být zaměstnaný v nějakým konkrétním startupu a podobně. Je tam hodně oblítaček kolem toho mm-hmm. a není to snadný, je to na dlouhý běh. Takže to, co se vlastně děje, to, když jsem tam přiletěl a bavil jsem se s těma lidma, tak jsem zjistil, že 30 tisíc Izraelců mm. je teď v Berlíně mm. a není to kvůli tomu, že Tel Aviv byl mizerný byl a nechtějí tam jako startapovat, ale kvůli tomu, že oni samozřejmě hledají kvalitní lidi k sobě do týmu mm. a tam jich je nedostatek. Stejně jako teď v Čechách máme tu křivku hrozně nahoře je těžký najít kvalitní lidi, protože jsou všichni v nejnižší nezaměstnanost. Tak tam to bylo podobné, takže oni se sebrali a šli do Berlína, protože je snaží se přesídlit za kvalitníma lidma, aby si je našel do týmu tam, než chtít, aby se přestěhovali za tebou do Izraele, když nedostanou pracovní vízum nebo ho dostanou za tři čtvrtě roku, jenže tři čtvrtě roku je pro startup co. Mm. Co se mi líbilo, že vlastně, jak jsem říkal, každý člověk je vzdálený jeden e-mail od tebe, tak já jsem napsal na město Tel Aviv, napsal jsem jim, že píšu článek, co jsem psal a že bych chtěl vlastně znát názor toho, co město a stát dělá podporu, pro podporu ekosystému, abych tomu porozuměl, proč no. vlastně Startup Nation funguje, tak, ne, tak jak funguje. A říkal jsem si, my nevodepíšou prostě státní zpráva, nevěřím tomu. Druhý den jsem měl e-mail, že je to skvělý, super great. A s termínama, kdy se můžeme potkat, takže já jsem šel vlastně na radnici a bavil jsem se s paní, která má na starosti přesně tyhle ty věci. Tam mm. jakoby probublalo, ta paní se mi přímo ozvala, udělala mi jakoby tour. Ne, že by se mnou to město prošla, mm. ale řekla, udělali jsme tohle, 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 pořádáme tohle, pořádáme tohle. Mm. Prostě mi to celý představila, ještě jsem dostal Ona říká, nemůžu vám dát izraelský pas, ale můžu vám dát tady Tel Avivský pas. A měla jako brožorku s představením vlastně Tel Avivu a vypadá to jako pas. To je hrozně vtipný, to byla, byla fakt velmi milá. Odpovídala mi na vše teční otázky. Myslím, že jsem, že jsem nebyl úplně mírný, protože já jsem v tu chvíli, kdy. My se potkali s tou paní, tak já už jsem tam měl 14 dní v Avivu, takže už jsem měl spoustu rozhovorů se startupistama, který nadávají a to je město pro nás nic nedělá a jsou tady jako daně, bla 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 bla. Takže jsem pak přišel připravenou na ní a rovnou jsem jí pokládal ty všeteční otázky, jsem slyšel, že tak jo, to byly chvíle, kdy úplně jí zamrzl na chvíli úsměv, protože se o něco snaží a, a ono to potom třeba přichází vniveč. Každopádně skvělý na tom bylo zase, že si pomáhají se snaží tohle rozšiřovat a všechno je to sepsané v tom článku, co jsem napsal, co vlastně oni jako město dělají. Mm. Uh, free Wi-Fi, všude pokrytí jakoby po celém Tel Představ si, že by byla pokrytá celá Praha, všude by byla jako fi jak by to otevřelo prostor určitému biznes, biznesu, jak zaútočit třeba na mileniály, který aktuálně neplatí data, protože nevím, jejich rodiči jim nechtějí platit ty data. A najednou by byly všude connecty, jak by mm. se ti otevřela ta data, No tam to je. Tak. <laughs> A funguje a, tady No jo, jako funguje, ale tak jako asi nevlezeš do parku, a to lidi nebude koukat ale... <laughs> na YouTube, jakože v parku, jo, to asi takhle nefunguje, ale na net se dostaneš. Mm-hmm. Přijde ti puš
0: notifikaci, což je
1: důležité třeba. Tak
0: Dobře. Uh, jak jste zatím, zatím podniká v Česku, kdybychom se vrátili trochu domů?
1: No já jsem nadšený z podnikání obecně a toho, že už jsme to konečně udělali, to jo. Z pohledu toho, jestli stát vychází vstříc začínajícím firmám, tak já to beru tak, jak to je, takže stěžovat si nebudu, ale myslím si, že to jako není dobrý, že vlastně je tam ten pohled typu, když sem chce jít velká společnost a udělat tady výrobní závod, tak, tak ji dáme daňový prázdniny prostě na tři roky, a ona nám tady zaměstná 300 lidí, mm. což je super, mě by se taky líbily daňové prázdniny a taky mm. jako mám ambici zaměstnat jako v čase třeba 300 lidí, ale je rozdíl mezi tím budovat vlastně český firmy a mezi tím přitáhnout se jako cizí, která tady udělá výrobnu. Takže je tam určitý dvojí metr, ale já to chápu, je v tom politika, nestěžuji si.
0: A vidíš v Čechách nějakou, m, nějaký konkrétní talent nebo nějakou konkrétní dovednost, která by se dala označit za klíčovou přidanou hodnotu, kterou máme a možná třeba i v tom Silicon Valley, nebo v by Avivu
1: Nenazval bych úplně chybí, nemyslím si, že jsme nejunikátnější národ v něčem konkrétním, ale určitě jsme uh, třeba napřed nebo nadprůměrní v uh, nanotechnologiích, v uh, machine learningu. Hmm. Teď vlastně vyhrál ten ČVUT tým od Honzy Šedivýho výzvu od Amazonu. Hmm. Porazili jsme vlastně jako nejlepší univerzity na světě, tady v tom super úspěch. Máme tady fakt obrovský chytrý technický mozky, jsme v tom fakt dobří. A JOT jsme v dobří. Myslím si, že kdyby jsme udělali z Čech a, a Droni, jsme taky jako napřed zase výzkumný, výzkumný tým, který, o kterým slyším z ČVUT, který dělají na robotickým operačním systému tak, aby si ty droni povídali, tak jsou poměrně daleko, on se o tom vůbec neví. Mm. Takže kdybych měl říct čtyři věci, do kterých bych šlapal, tak je to vlastně AI a machine learning, droni, uh, IoT a nanotechnologie. Mm-hmm v tomhle bychom mohli budovat jako Češi expertízu, no.
0: Možná se tě zeptám, když se to mě hodně zajímá, a i když to teď úplně nejde do kontextu. Když jsme se krátce podívali na firmní kulturu, hmm. ty vlastně vycházíš z etnetery, která má prostě razí filozofii svobodné firmy, to by bylo asi na hodně dlouhé povídání, ale spíš mě zajímá, co si myslíš obecně o metodě panku? Protože to je něco, co je vlastní startupům a vůbec mladým firmám. Hmm. E, možná bych to nazval metodou, ale prostě spíš, co si o panku myslíš. Je to způsob, jakým chceš budovat svou firmu nějakou další dobu, nebo? <laughs> no, když
1: se zeptáš, co si myslíš o panku, tak bych ti řekl, že jsem poslouchal taky v dětství Blanku. Blanku <laughs> <and Attitium. laughs> Jako dobrá kapela, no. <laughs> Já bych na to zkusil odpovědět trošku jinak. Spoustu lidí, kteří přišli do styku třeba s Agilem a s agilním způsobem myšlení a obzvlášť ve velkých společnostech, tak na to nějakým způsobem zanevřeli, že to nefunguje a tak dále. Já si myslím, že ať už je to Agile, DEAN, DEAN Startup, Punk, cokoliv, tak je to o nastavení mysli a lidí, který tam máš a jak se o tom bavíte, jak se synchronizujete o tom, jestli hrajete otevřený karty, o komunikaci a tak dále, takže každá z věcí má svoje. To jak, to otázka byla, jestli jsem na tom chtěl stavět firmu dlouhodobě a podobně. Já věřím v to, že svoboda a zodpovědnost jdou ruku v ruce, dynamičnost a rychlí iterativní smyčky feedbacku. Jsou pekelně důležitý a umět si otevřeně říct, když se něco povedlo, slavit úspěchy a umět si říct, co se nepovedlo a kam se na základě toho posuneme, tak to jsou vlastně hodnoty a, a vlastnosti, na který bych chtěl a stavím na firmu. Mm-hmm. A jestli se to jmenuje Agile, j- Just Whisk Week, anebo nějak jinak, je mi vlastně úplně jedno důležitý, jestli to funguje tomu týmu, jestli se dlouhodobě sám zlepšuje a jestli má tendenci ten tým si postavit procísek, nebo tabulku nebo využít nějaký nástroj, aby se synchronizovali a zanést do toho maličko rigidity úplně v pohodě, když to bude
0: fungovat. No, a moje poslední otázka bude na sdílení. Ty si založil nebo spolu založil MDF Talk jako konferenci, pro vývoj, nebo ne konferenci, ale jako, jako sérii přednášek pro vývojáře mobilní. Zároveň jsi i v síti Red Button, což je síť taky postavená, která spojuje 90 expertů z různých oblastí mm-hmm. a je založená právě na sdílení expertízy a zkušeností. Proč vlastně jsi v síti Red Button, jak jsi se k ní dostal, proč sdílíš?
1: No Red Button je Svojí vizí skvěleji. to se mnou rezonuje z principu toho, co se snažím dělat taky. A to je posunout tu společnost v rámci vzdělávání a podnikavost nebo podporu podnikavosti a úplně o to samé se snaží redbat Na základě i toho, že těch devaten, 90, aktuálně 90 expertů, každý z nich je silný v něčem a součástí sítě je pravidelní potkávání a sdílení know-how. To je něco, co z čeho musím být součástí <laughs> z čeho chci být součástí. Protože stejně jako rád se učím nové věci, tak rád je předávám know-how. Takže jsem toho v součástí, protože mi to dává absolutní smysl. Za druhý, to má i docela zajímavý biznisový přesah z pohledu toho, když máme velkou společnost v Čechách, která má poptávku, kterou my jako outboxers my by jsme byli schopni vyslyšet, ale byli bychom ji schopni vyslyšet v horizontu natolik dlouhém, že to prostě není zajímavý. Mm. Takže ve chvíli, kdy se spojíme s dalšíma expertízama, a který jsou třeba v některých věcech silnější než my a my jsme silnější zase v něčem jiném, tak je to win-win stuff. Je to hledání synergických efektů mezi expertama na trhu a vyslyšíme poptávku velkého klienta mnohem s mm.
0: Super.
1: Klient je spokojený, dostal to, co potřeboval. My jsme spokojení.
0: Tak jo, díky Dali, dali Boris za rozhovor.
1: Ráda se stalo a díky za pozvání.